0: Al fin.
1: Temporada de fútbol americano.
0: Total, increíble. Y en Azteca Deportes estamos recargados.
1: Esto es... El podcast del Ritual. En el marco de una situación mundial que probablemente no se había visto en toda la historia de la humanidad, los deportes alrededor del mundo han estado sufriendo de una manera impresionante y la NFL no ha sido la excepción. Hemos visto caídos, hemos visto lesionados, jugadores que decían no jugar la temporada, algunos otros que están arriesgando junto con sus familias, no están jugando bien. Los equipos grandes, San Francisco, el equipo de Dallas, los Patriotas de Nueva Inglaterra se ver, caen. Pablo, espérame, espérame, o sea, espérame, espérame. Está dame, pasando
0: dos, este? dame dos segunditos, nos vas a correr a todo el público nos Estoy, vas minti a estoy mintiendo Espérate, pero vamos a hablar no, Mejor un poquito más de deporte Menos <risa> pesimismo okay. Porque uh -huh. cada vez nos están escuchando más uh -huh. Y no quiero que, que me los vayas a ahuyentar Los pero, espantamos sí, ya, ya, ya vi que tú estás un poquito deprimido Pero de ahí en fuera, ¿todo bien? Todo bien en casa, ¿eh? Todo bien todo en casa bien. Sí, todo Perfecto. tranquilo Muchas gracias por preguntar Me da mucho gusto Lalo Ruiz, ¿cómo estás,
2: hermano? La melancolía a todo lo que da con el señor de Rubes Y yo estoy bien Afortunadamente y dentro de lo que cabe Estamos bien Tenemos salud y tenemos podcast. Y tenemos podcast. Quinto
0: episodio. Ya se nos está pasando Cinco. rapidísimo ¿En qué
3: momento el tiempo vuela? Ya. Y ahí
0: vamos por el tope ¿eh? Vamos ¿Cómo, top de ¿Cómo, está, ¿Cómo estás, mi querido Pete?
3: Todo bien, Gabo. Todo bien, todo en orden. Intentando no caer en el hoyo de depresión en el que nos intentó <risa> sumergir. Como que comenzó el el ambiente señor de Rubens. Un Dependemos tenso. de ti. Dependemos de ti. Y si tú fallas,
2: también está salvanos, la química moderna. Esperemos. El ribotril ayuda a cañón. Entonces también te podemos. Gracias por el
1: patrocinio de la Ruiz te lo paguen más
2: adelante.
0: <risa> arranquemos, arranquemos con este quinto episodio, no sin antes invitarlos a que nos estén eh, eh, checando a través de todas las plataformas de Azteca Deportes. Tenemos mucho material para ustedes en esta temporada 2020 para que le estén siguiendo al pie de la letra. Comenzamos con los ritualistas. Los ritualistas. Y los patriotas perdieron su segundo partido de la temporada, esta vez Sin Cam Newton, ausente por COVID-19. Eh, pero Pablo el partido fue feo no los primeros el dos partido no
1: fue feo Gabo voy a diferir completamente contigo para mí fue un partidazo eh, que demostró el, el estado mental de Bill Belichick a la defensiva Un equipo que estaba mermado Por la falta de coreback de Cam Newton Supo cómo mantener al equipo de Kansas City Con menos de 10 puntos al término Del tercer cuarto, ¿qué equipo había hecho eso En la temporada? O sea, Bill Belichick es una de las Grandes mentes defensivas, eso nadie lo puede negar La defensiva de los Patriotas pudo mantener Hasta cierto punto al equipo eh, Compitiendo dentro del partido Pero la ofensiva tiró todo al traste O sea, al final, si, imagínate tú Si Cam Newton no hubiera llegado a los Patriotas Qué difícil y triste temporada hubiera tenido el equipo de Nueva Inglaterra. O sea, no tienes un coreback suplente de nivel. Ni Brian Hoyer, que está en su tercera etapa dentro del equipo, que ya tiene 34 años de edad, que ha pasado por la mayor parte de los equipos de la liga, no pudo demostrar que conoce perfectamente bien el esquema táctico y ofensivo de un equipo en el cual ha vivido prácticamente toda su carrera. Y del otro lado, Jared Stidham, quien parecía ser el titular el heredero de Tom Brady. Híjole, Dios mío, dos intercepciones. Sí, una fue un error de Julian Edelman. Consiguió un Pasa de Touchdown, Anakil, Harry, pero al, a, Además de eso, no se vio mucho más O sea, los Patriotas si no, demostraron que Si no tienen coreback, específicamente Cam
0: Newton, no tienen nada que pelear esta temporada no Y además, eh, Pablo, no teniendo Un backup y con, con un coreback Como Cam Newton, que corre demasiado que es inestable emocionalmente y, y también deportivamente hablando, eh, pues puede afectar a los Patriotas a la larga. Lalo. Ah, es que dijo Pablo. Sí, sí. Eh. No, no yo ya hablé mucho, Lalo. Tú, Qué a parecer, bueno estás dormido que. El día de hoy. No,
2: no, estoy atento a lo que dices. La vez pero... pasada también tuviste que repetir. ¿sí? Ya Una sé, pregunta. soy disperso, pero no te preocupes. Eh, mira, es cierto que dejaron de hacer cosas los Patriotas, pero hay que también darle mucho crédito. A lo que hizo Kansas City Es cierto que la ausencia de Cam Newton Fue notoria ¿Y quién iba a decir que Cam Newton en tan poco tiempo Iba a ser indispensable para esta ofensiva? Pero también del otro lado, por ejemplo Ahorita estaba diciendo Pablo La intercepción uh, de Julian Lennelman a mí la neta me parece un gran acierto de Tyron Matthew más no, que es un error de Julian Edelman uh, a los Ruiz. Híjole, entre estar... las manos no, uno de los mejores no, no,
1: receptores no. de los últimos años no claro. digo que no no digo
2: que no, pero estar, ver, todos estar, fallan, estar pero en ese momento atento que los reflejos te den un, un balón que él daba por perdido porque dijo atrás de mí no hay nadie y llegó Tyron Matthew no, pero bueno lo es que, que pasa mira, con Patriotas Tyron,
1: rápido Tyron Matthew capitalizó el error de Julian Edelman no está. es que haya sido un acierto de,
2: de Tyron Matthew consiguió un touchdown muy bueno para mí capitalizó. Es hacerlo bien, pero hacer un error. <risa> Para mí capitalizar un error es sacar algo del error del bueno, otro. Pero bueno, a ver. entonces ¿Y tu punto es mi punto es que cierto es que los patriotas extrañaron a Cam Newton, pero no le quiten mérito a Kansas City. Kansas City lo que hizo el día de ayer fue simplemente. Espectacular, porque durante mucho tiempo vimos algo que parecía poco probable, que la defensa de Patriotas consiguiera detener o frenar momentáneamente a esta maquinaria ofensiva. Y mucho se habla de Kansas City y Patrick Mahomes y todas las herramientas que tiene Andy Reid. Pero también que voltemos y digamos, ¡ah! Su defensiva también juega. Su defensiva es top 4 dentro de la liga. Tu defensiva también te ayudó a cambiar ese punto de inflexión dentro del partido. No hay que quitarle mérito. ¿Cierto es que lo extrañaron? Eso nadie lo duda. Pero qué bien jugó la defensa de Kansas City.
0: Pete Domínguez... Eh Parece que al final de cuentas no solo afecta a los patriotas eh, la ausencia de Cam Newton, sino el tener que esperar a ver qué día puedes jugar, a ver qué día vas a viajar, a ver si va a haber partido o no, eh, afecta también, sobre todo en los primeros cuartos. Tienes toda la razón, porque a Bill Belichick dos días
3: antes de que fuera este partido le cambian todo el plan, imagínate, tú planeas los head coaches en la NFL, no planean de un día para otro, ni planean de un domingo a otro. Planean los partidos prácticamente con un mes de anticipación y que le digan dos días antes, oye, no vas a jugar el domingo y no vas a jugar con tu coreback titular, como decían ustedes bien, le mueve todo el plan. Y ayer, el lunes, más bien dicho, Belichick le dio una cátedra, una cátedra de coacheo a la NFL Jugaron sin su coreback titular, Brian Hoyer les costó seis puntos, Edelman le regaló siete a los Chiefs, faltando nueve, a pesar de todo eso, y de que no tienen superestrellas realmente más allá de Stephon Gilmore, faltando nueve minutos para que acabara el partido, la diferencia solamente era de tres puntos contra la mejor ofensiva
0: de la NFL. 6 a 3, iban 6 a 3 en ese momento. Tres intercepciones en un partido para los Patriotas cuando Cam había sufrido dos en los primeros tres juegos. Y hablamos de otro tema, de los más calientes también en esta jornada: Bill O'Brien despedido de los Texans. Y esto se da tan solo nueve meses después de haber añadido el título de gerente general a sus deberes. Fue excesivamente ambicioso y no había una figura, quizá, de equilibrio, Lalo, que pudiera eh, estabilizar al equipo. Es muy complicado
2: tener una doble cachucha dentro de la liga donde existe esa área de especialización a tal grado que depende el futuro de una organización de una buena o una mala decisión ya decía Pablo hace unos días eh, hay pocas figuras dentro de la NFL que pueden tener esa ambivalencia que pueden ser head coaches y aparte pensar en la parte administrativa y el futuro un caso que se parece al de Bill O'Brien. Andy Reid en Filadelfia también era gerente general y era head coach. Una de las razones por las cuales se va de Filadelfia es por la por el mal drafteo o porque dejó pasar cuestiones que ya con los años dijeron ¿cómo se te escapó eso entre los dedos? Y fue inclusive lo que le pasó a Bill O'Brien Bill O'Brien que venía de Patriotas que Bill O'Brien estaba ávido quería él esa oportunidad primero de ser entrenador en jefe y después de mostrar que tenía la capacidad para también dimensionar el futuro inmediato y a corto plazo de una organización al final lo que ocurre es que toman una decisión dolorosa pero acertada. Era momento de separar a Bill O'Brien. Bill O'Brien es cierto que te dio algo que previo a su era no existía, que era pensar en ganar tu división. Ok, ya cumpliste con eso. Siguiente paso. Estás en postemporada. ¿Qué vas a hacer? Y ahí siempre se quedaba corto. Después venían esas decisiones que sorprendieron al dueño y a los otros 31. ¿Cómo carambas? Vas a empeñar tu futuro y dejas a ir a jugadores específicamente que están dando resultados por una mala relación o un mal manejo en el vestidor. Era inevitable que eso pasara y reitero, tuvo una buena, una buena participación a sí, secas a ver, como head coach, sí, como gerente general. Una cosa.
1: Ay, nanita, uno de los eh, pupilos más adelantados de Bill Belichick eh, ha demostrado nuevamente que todos ellos que vienen de esta camada y de esta escuela no logran capitalizar o ser relevantes en sus puestos eh, ya en la NFL como head coaches, ¿no? Eh, seis años y cacho lo que estuvo Bill O'Brien dentro de, del equipo de Houston. Tuvo solamente una temporada con récord negativo. Pasó cuatro veces como primer lugar de la División Sur de la Conferencia Americana. O sea, los resultados estaban bien hasta ese momento. Ojo, Sin embargo, me parece que en la base de jugadores o de generar talento y seleccionar por parte del equipo de Houston en los últimos años, ahí es donde realmente estuvo el el problema de los Texans. A ver, eh, Bill O'Brien llegó cuando yo estaba de Andrew Hopkins, cuando yo estaba JJ Watt. Tenías una base interesante en su gestión. Llegó un coreback como de Watson. Llegó un receptor como Will Fuller y llegó un defensivo como Bernard Rick McKinney. Más allá de esos tres nombres, en seis años no conseguiste jugadores importantes franquicia que pudieran pesar en el equipo. Me parece que hay todo un tema que viene por detrás de lo que ocurrió con los Texans. Más allá de los resultados, Texans quiere Super Bowl sí o sí. Y a pesar de que Bill O'Brien demostró que es bueno con los resultados y en temporada regular, porque es una estratega interesante con mentalidad ofensiva, él no les va a dar un Super Bowl. Lo que necesitan es el campeonato. Necesitan encontrar un reemplazo
2: urgentemente. Sí, y nada más para cerrar también dimensionar lo que hizo Bill O'Brien. Ahorita San Francisco está quejado por lesiones. Filadelfia está quejado por lesiones. Toda la NFL está lesionada, si la quieren ver de esa manera. Dos veces sufrió lo mismo Bill O'Brien. Estamos ensalzando lo que hace ahora el head coach de San Francisco, llenando esos huecos. Bill O'Brien lo hizo, por eso soy claro. En su etapa como head coach, no fue extraordinario, pero fue bueno a secas hasta ahí, como gerente general ah, ahí sí es donde tiene que poner mucha más atención si en su futuro dentro de la NFL desea seguir desarrollándose
0: en esa área de acuerdo, de, sobre todo la salida de DeAndre Hopkins es la que se seguirá lamentando lo corrió por varios meses será será ponle lo que
2: quieras lo corrió no, se, se llevaban del riel y le dijo me tienes hasta la torre no vas a hacer lo que, y me vale un pepino el talento que tengas tú vas a hacer lo que yo diga porque es mi equipo. Y ahí fue donde empezó esa fricción que no, a la postre... Había que recuperar
1: también algunas rondas que se sí, habían perdido en otros cambios. Que habían empeñado en futuro, otros cambios. Porque hay que no, pensar tienen, en Houston no tienen eh, picks en,
0: en el próximo draft. No, no, no pues claro, empeñar empeñar que
1: recuperar algo porque vendiste tus primeras rondas por linieros ofensivos, por jugadores que, híjole, la verdad es que complicó por ahí Kenny Stills llegó también esas transferencias. Entonces, bueno, lo de Bill O'Brien me parece que iba a llegar tarde o temprano. Se va el primer head coach de la NFL y no hay más que decir. Hay que esperar a que Texas busque un en plazo Porque si todavía Quiere pelear algo Esta temporada Tiene que ser inmediato El cambio de mentalidad Crónica de un despido
0: Anunciado Punto claro. Romeo Crennel Se desempeñará Como entrenador En jefe interino A ver si con él Otro eh, en los patriota, próximos eh. días Logran no encontrar digo. El romanticismo Dentro del Del emparrillado Bueno Desastre En la defensa De los Cowboys Dallas La defensa de Dallas Ha entrado en Dallas Pit Históricamente yo, qué, yo? malo, permitiendo 126 puntos en los últimos tres juegos La mayor cifra en un lapso de tres partidos en toda la historia de la franquicia Pitten, explícame por qué es tan mala la defensa de los Cowboys
3: Hay mucha gente que le está atribuyendo este bajón de la defensa de los Cowboys A el nuevo coordinador defensivo y que el esquema no, no macha con los jugadores que tienen ahí Yo te voy a decir algo Puntos permitidos por partido es la peor de la NFL. Yardas permitidas por partido es la antepenúltima peor de la NFL. Yardas por pase permitidas es de las 10 peores de la NFL. Y yardas por tierra permitidas es la segunda peor de la NFL. Si tú ves el juego contra Cleveland, Jalen Smith, Aldon Smith, los defensivos secundarios de Marcus Lawrence, todos, absolutamente todos, tuvieron una jugada en la que estaban trotando Trotando cuando Del Beckham, Karim Hunt, Nick Chop, cuando estaba sano estaban corriendo a máxima velocidad y haciendo lo que querían en el campo de Dallas. Estos jugadores estaban trotando, les pagan millones de dólares. No importa si el esquema es muy complicado, hay algo que se llama esfuerzo, que en la NFL ellos saben lo que significa porque ellos ya lo han demostrado que lo pueden dar. No solamente es el tema del esquema, es el tema de que los jugadores ya están mismos cayendo en un área de confort y esto es un tema para Dallas muy sensible porque la ofensiva está haciendo su chamba, pero si suman 50 puntos de nada sirve si tu defensa permite 60. Algo tienen que hacer y les urge hacerlo porque todavía, por lo benévolo de su división... Todavía pueden aspirar a post
2: Qué buena es onda eso. te viste, benévolo. por lo malo que es la, el este de la nacional. La neta, la malo. Sí, sí, sí. No es posible pero si que es el eso, líder
0: tenga un ganado. Acaba de entrar un nuevo entrenador. A ver, por ahí... No. No, bueno, pero McCarthy no, 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 Tiene que
1: evolucionar. Pero a ver, por ahí había un meme que me gustó bastante. Un, un cúmulo de bolsas de basura negras y hasta arriba Una dorada que dice así es la división este de la Conferencia Nacional. La dorada son las águilas de Filadelfia y el resto de las basuras de las bolsas de basura. pues el y, resto Pero de la sigue siendo bolsa de basura. Sí, no, no, claro, porque o nada sea, más es dorada. ¿no? Imagínate,
3: Filadelfia, en, estamos en la semana cuatro, ganó su primer juego de la temporada y es, es líder, líder divisional. Se levantó como cuatro líder. semanas. Y Washington era líder de la sí, división. O sea, no favor, por eso te digo, o sea,
2: Dallas curioso. tiene área de mejora. Muchísima. Y sobre todo, eh, haciendo un símil, una comparativa rápidamente antes de cambiar de tema. Había una estadística que llamó mucho la atención después del partido de Browns frente a Dallas y esos 48 puntos que aceptaron. 48 puntos en un partido. Eran los mismos 48 puntos que la defensa de Indianápolis había aceptado en toda la temporada. En toda. ¿Sí? Y si comparas... Eh, la, el, el talento El capital humano que hay Es infinitamente superior Cuando no están lesionados La de Dallas Eso es lo que llama todavía más la atención y es lo que ha generado la molestia porque ahora resulta que si vas a ponerte en este esquema de juego si lo queremos ver de forma simplista vamos a ganar metiendo la mayor cantidad de puntos y que nos anoten lo menos posible pues estás fregado por es todos que lados Dallas siempre
1: tiene un problema o sea
2: si no es la defensa es dak prescott no dak prescott no funciona
1: los no 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 es esta temporada pero en otras ocasiones siempre había pretextos si no era tony romo oh. y si no era jason garrett y si no tenemos treinta mil pretextos eh, para eh, decir por qué es
2: de ser el equipo más popular de la liga bueno, por entonces, eso tienen el cuando de a serios America?
1: yo nada más pregunto
2: <risas> el día que te dejen o sea hay un hay una media permitida dentro de la NFL por partido que son 22 puntos el día que si quiere esté cercana a esa media como está Dallas que se acerque a esa métrica, ya es una evolución positiva. Esperemos se dé pronto para que hay mucha afición en nuestro país de los vaqueros de Dallas y hay también muchísimo que son antivaqueros. El punto es que se ponga buena la temporada y que se ponga bueno el este de la nacional. Es increíble que con un ganado se hace líder. Eso es una basura. No, no, ver, Eso que, es que una basura. Dallas a
1: lo más de 20 años sin ganar un Super Bowl para el equipo de América. No creo que sea esta temporada. Los aficionados necesitan
2: buenos resultados. Ya no hay pretextos. Y sí, sí, sí. que querían que fuera ácido. el mejor Meme, es el señor de seguridad... Ahí estaba esa analogía o ese símil, el encargado. En, hay una compañía en nuestro país que es de un felino, no diré más, que se dedican a no dejarte pasar de un punto A a un punto B y son un dolor de cabeza. Pues bueno, este señor dijo, a ver, 3 2 1 vas 3 2 1 vas 3 2 1 vas. Y es un símil de esta defensa de agua que tiene Dallas.
0: Por cierto, el eh, quarterback eh, Dak Prescott impuso una nueva marca en la NFL al sumar su tercer juego consecutivo con más de 450 yardas por aire. La ofensiva está haciendo su parte. ¿Quién es sus errores? ¿Quién es sus errores? Porque o sea, ese que Elliot está soltando Michael balones, Gado, está su
1: parte. a Mary Cooper, CD Lamb, o sea, tienes un cuerpo nutrido de receptores. Y la ofensiva no funciona, Dios mío santo, ¿no? Ojo. Algo tienen que hacer. Y
2: tu ofensiva tampoco es que esté a tope, ¿eh? Ah, tienes a Siquil Elliott. Yo siento ah, que la ofensiva es. Tienes a Siquil Elliott. Sigue el Elliot, Cique Elliot, Cique Elliot si algo. Pitti hacía muy bien. Pitt hizo caras, pero Eran sí están no, cometiendo errores. Era vida. no soltar balones. Está soltando balones. No me
3: vengan con que está jugando a un gran nivel. No, por eso. Si no. que está, no, no promedia ni cuatro yardas por, eso, por acarreo, sobre
0: balones. Lo está es usando que menos que
2: nunca porque está, cometiendo está jugando errores. la ofensiva mejor, mejor que, que nunca. nunca. ¿sí? Claro,
0: totalmente. Bueno, hablemos del mismo partido donde Odell Beckham Jr., que silenció a los escépticos OBJ y críticos con una actuación impresionante cuando los Browns vencieron a los Cowboys. Anotó tres veces, incluida una carrera de touchdown de 50 yardas, el, a ver, el resurgimiento de Odell. Más sí o no.
1: allá de enaltecer a Odell Beckham, Odell Beckham tendría que, pesar no, tendría que pesar mucho más en un equipo como los Browns. O sea, las expectativas de Beckham desde que llegó a la liga eran de receptor top a nivel de Antonio Brown, a nivel de Michael Thomas, a nivel de grandes receptores en la liga y me parece que se ha quedado corto en todas y cada una de ellas. Desde que empezó la crisis en los Giants, desde que se fue a los Browns, Odell Beckham ya no es quien era Odell Beckham. Tiene que ser mucho más importante. Tendría que ser un receptor de una cantidad de yardas impresionante que fuera un objetivo constante o por lo menos seguro para Baker Mayfield.
2: No lo es. La bronca hoy, pero tuvo un buen
1: partido. Es un buen punto de partida. Sí, tanque? bueno, ojo, tranquilos. Quiero o sea, ver la próxima. Para poder, esto se
2: llama constancia para poder analizar lo que ha hecho Odell Beckham solamente a él separándolo primer punto Baker Mayfield tiene que buscarlo como objetivo número uno el cual no es en la ofensiva de Baker Mayfield sino busca primero a Jarvis Landry para empezar por lo tanto no puede destacar cómo se buscaría de un hombre de un hombre de, como, de como Beckham slot. entonces y el es no quieres criticar a un hombre vamos para criticar que en eso somos buenos pero primero Ponle las herramientas y lánzale a él Y a partir de eso tenemos un panorama mucho más claro Segundo, trae de hijos a los vaqueros De hijos sí. Porque la jugada icónica de los 100 años de la NFL Una de las repeticiones, ¿cuál es Odell Beckham en el partido de Monday Night? En esa recepción, en a una mano, con todo y un holding oh, pues contra los vaqueros. Lo que se ha hecho un partido espectacular contra Dallas en la temporada y el resto pues que no, un es trabajo que no, no, me, ¿no? no me parece ah. que sea un trabajo mediocre, simplemente me parece que estamos viendo el despertar de Odell Beckham y sobre todo considerando que los Browns desde el 2014 no tenían un arranque como lo tienen hasta ahorita, Pero, no tenían punto .500, es decir, no tenían más victorias que derrotas. Te digo ahora... Andale. Dime, dime. No, no, es sostenible por la razón que Cleveland no es un equipo
3: que va a lanzar. O sea, Cleveland por primera vez en 20 años tiene una identidad y esa identidad es correr el balón. Por lo o tanto, ya no lo aceptó. No, no puedes criticar. Ya salió a decir cómo no está voy a tener números Si no
2: le das herramientas para que tenga los números cuando un equipo te le voy a decir algo, directamente Te voy a, él. a decir algo. De Andre Hopkins, los buenos jugadores que son realmente
3: buenos hacen que el esquema gire alrededor, alrededor de ti. de ellos. Es claro. correcto. o del Beckham, ya no es
0: eso. Ojo. No, y también es sí, un problema de disciplina. No, lo, lo, lo refuto
2: muy sencillo ¿Sí? ese punto. Y también tiene mucho que ver con la forma tan tibia de defender de Dallas una jugada reversible les ¿Sí? metieron dos reversibles dos a reversibles no jugada de engaño tampoco Ojo, puedes es no jugadas de engaño es una jugada que es una jugada que estaba destinada Ojo. a pérdida Punto. Pablo, tres una pérdida, veces lo pudieron bajar sí, una pérdida que mínimo era de 15 yardas ¿Sí? que toda la defensiva empezó a conseguir ese ángulo sí. de persecución y después con un corte patético, patético porque solamente se frenó, no hizo más, se frenó, se siguieron, se siguieron. Eso a es ver, donde se critica a la tercera de galas. Eso es, hecho, y eso es, es donde tú puedes llegar a desarrollar ese criterio para evaluar a un jugador. En una jugada de pérdida, termina en anotación. Con muchos factores Perfecto. alrededor. está bien.
0: En el O del Beckham. En el TCO del Beckham. Si no la próxima
1: semana vuelve a ser el mismo de siempre, no sirve de nada. Eh, Lo va a ser. El, el no tema es que, siendo
0: un receptor top, digámoslo entre comillas, eh, lleva apenas. Eh, es su primer partido con 12 anotaciones por sí, recepción. de 100 yardas. recepciones.
1: Esa es la mayor cantidad de recepciones no. que ha tenido la mira, temporada. Esto o sea, estamos culpa hablando de él. Le tienen no, que lanzar. Pero estamos
0: hablando. Lo que dice Pablo, no todos los domingos va a enfrentar a la defensa. Es claro de que no, por supuesto bueno. que no. Bueno, hablemos eh, finalmente de las lesiones. Rápidamente nos vamos eh, con Austin Eckler y Nick Chubb. Señores, a ver... Eh lo de Nick Chubb, pues pesa mucho más.
1: O sea, Karim Hunt sí, claro. creo que tiene el peso perfecto de la ofensiva. Es este equipo que tiene dos corredores muy buenos, que es una muy buena mezcla, pero cualquiera de los dos podría ser el corredor número uno. Vimos a Karim Hunt con el equipo de Kansas City. Sabemos perfectamente bien de lo que es capaz. Y Nick Chubb es un gran corredor, un gran caballo de batalla. Pero si no está presente, tampoco es tan grave para el equipo de los Browns. Me parece que lo van a sortear bastante bien. A ver si encuentran más victorias en lo que va de la temporada. Pero bueno, de eh, tres a seis semanas me parece que tendrán que recuperar poco a poco, pero no pesa. Lo de Austin Eckler es el mejor jugador a la ofensiva que tiene el equipo, quitando a Justin Herbert. Ahí les va a doler bastante al equipo de los Chargers el tema del acarreo de balón. Entonces tendrán que cambiar un poco el esquema táctico, me parece, para el resto de los partidos
3: en lo que pueden recuperar al corredor. ¿Se acabó la temporada para los Chargers y Eckler? Se acabó no por Eckler porque ya van 1-3 y es prácticamente imposible recuperarte de eso cuando en tu división tienes a Kansas City. Pero esto me parece que es una de esas llamadas bendiciones disfrazadas porque ahora te va a permitir poner mucho más a prueba a un Justin Herbert que se ha visto sensacional en los primeros cuatro juegos de la temporada. y ahora. tiene! O sea, es una capacidad atlética una valentía una precisión brazos sonó feo no no tú en salsa tú en salsa no Justin Herbert no Justin es la próxima figura fe, de la NFL pero te digo algo o sea ahora con Austin Ekeler fuera sin querer queriendo vas a poder echarle más responsabilidad a Herbert y saber de una vez si tiene me gusta, algo suéltelo, de los tamaños Déjenlo jugar, no es el ideal. Explotar, no nunca. es el ideal.
1: No, pero, pero es lo que te digo. Es una bendición aparte es, es divertido ver jugar a los Chargers.
2: Correcto. Entonces, me suéltalo, gusta. claro. Nos y vamos... sobre todo porque acaba en lo mismo. Derrota de los Chargers, como siempre.
0: Bueno, el vas, sí. Nos vamos al
1: trending. El
0: trending. Momentos después de que los Rams aseguraran la victoria 9-17 sobre los gigantes de Nueva York, el esquinero de los Rams, Jalen Ramsey, y el receptor eh, Golden Tate de los Giants protagonizaron una pelea y, pues, se volvió trending. Falta apretar, señores, los castigos en la liga porque al final es violencia. Eh, digo, falta que anuncien qué les va a pasar, pero es este sí
3: tiene un, un contexto sí, bastante, bastante fuera, fuerte. Claro, fuera de, de lo deportivo. De, de que... O sea, un tema familiar, sí, su sí, hermana sí, sí. No, era menos. Sí, sí, sí. Adelante. Ah, a ver. Golden Tate Jalen Ramsey salió con la hermana de Golden Tate, eh, la dejó embarazada, uh -huh. y literalmente la votó. Y se fue la con una bailarina. De o sea, deja sí, sí. el que se haya ido con alguien más, sino que le hizo mala fama entre círculos de jugadores de NFL cosa que a Golden Tate, como cualquiera que tenemos hermanas, no nos gustaría. Entonces no se habían enfrentado desde que pasó esa situación. Se vieron, Jalen Ramsey extrañamente fue quien empezó la bronca. Tenían cuentas pendientes que naturalmente la liga lo sancionó. A ver, y eso es un tema muy personal
1: y de cada uno de los jugadores, pero no es la primera vez que vemos bronca entre, entre jugadores, ¿no? Y siempre hemos visto que se calientan los ánimos, sobre todo este enfrentamiento entre esquineros y receptores, lo hemos visto en otras ocasiones. Eh... Aún así, pienso que la liga pues ya lo tiene más que bien preparado, estipulado. Tiene que haber una sanción ¿Qué? importante, estoy de acuerdo, pero me parece que no pasa de ahí. Mira, ¿no? Después de Miles Garrett y el cascazo,
0: creo que todo
3: lo que no sea eso vamos de
1: ganancia. Todo, todo de
3: ganancia totalmente <risa> de acuerdo totalmente <risa> de acuerdo.
0: perfecto bueno pues eh, pasamos al siguiente tema de los nuevos protocolos COVID-19 las infracciones podrían resultar en pérdida de juegos por primera vez se, se da este Bien. anuncio luego de lo que ocurrió tienen que ponerse también.
1: mucho más estrictos estoy de acuerdo por lo que está pasando alrededor ya tuviste que reprogramar el partido de Titans en contra de Steelers por poco y tienes que reprogramar el, bueno lo hiciste por unos días nada más pero por poco tienes que mover de semana también el partido de los Patriotas contra Kansas City empieza a crecer esta burbuja de positivos en COVID y la NFL tiene que ser mucho más estricto en sus protocolos para asegurar no solamente el bienestar y la salud de los jugadores, sino que la temporada se puede desarrollar de principio a fin. Entonces yo lo veo de manera muy positiva que la NFL empiece a sancionar mucho más allá de las multas económicas que hemos visto sobre los head coaches. Tienen que empezar a tener sanciones deportivas también para que entonces los equipos puedan estar en línea. ¿Pero qué pasa
0: si seguiste todos esos protocolos y aún así te infectaste por X o Y? Ahí ya no, ahí ya a no. No van a sancionar con sí. nada.
2: A ver, para ahondar un poco más en lo que decía Pablo, parte de esa nueva dinámica, esas nuevas reglas, esa, esa nueva forma del de día a día. Tú solamente vas a cumplir con un protocolo establecido a través de la asociación de jugadores y la NFL que pactaron. Va a ir evolucionando conforme pasen los días y conforme vaya creciendo y se dé a conocer los que arrojen positivo. Partiendo de que es imposible controlarlo al 100%, lo que está pidiendo la NFL es sigan todas las medidas de seguridad para que evitemos reprogramar los partidos y se alargue. Eso por un lado. Cuando no cumplen con esos estatutos, cuando no se cuadran, cuando no van en línea, tienes que optar por una multa. Ya vimos que la económica les importa un pepino. Vámonos ahora con el futuro inmediato de tu organización. No solamente vas a perder sobre la mesa, sino que además podrías perder también selecciones de draft. Eso ya es mucho más severo. Te digo algo. A mí se me hace una postura.
3: Y mira, con todo lo que quiero a la NFL, bastante cínica. Desde el momento en el que aceptaste no hacer una burbuja, ¿sabías que esto iba a pasar? Sí. Y que tú permitas a aficionados en los estadios... Es, una, es un doble mensaje que ¿Sí? no puedes estar mandando. ¿Sí? Yo entiendo que los jugadores y que la liga tiene que establecer protocolos, pero no puedes decirles, yo voy a ver por mis ganancias y voy a permitir a aficionados en los estadios, y mientras ustedes, si ustedes sí me ponen en riesgo mi temporada
2: yo sí los castigo a ustedes. Es
3: una do, es un doble mensaje que no puedes. Dar. No,
2: espérate, y la otra, van contra su tiempo libre, porque ahora quienes estén en su bye week, en su semana de descanso, no pueden salir del estado. Está bien. Ok, sí. que era una cosa normal que aprovechaban los jugadores para ir a ver a familia, para ser pendientes, que no siempre era dentro del de estado donde se desarrollan, porque tienen la facilidad de claro. ir de lado a lado. Ahora le dicen es que, a ver, no te vas tú a poder cómo mover. cómo
1: crees, sin especular, cómo crees que se contagió Cam Newton si nadie más en el equipo salió positivo? No voy a caer en ese juego. Por eso entonces, ahí está, hay que ser un poco más estrictos En este tema, entiendo la parte de Pitt Pero tienes que asegurar también eh, la integridad Y el futuro de la liga o de esta temporada Así es que sí tienes que ponerte un poco más estricto Ni modo,
0: es, es el, el papel que tiene que tomar la NFL Por cierto, quizá haya una semana 18 Por uh, todo el tema de la modificación de los calendarios, nos vamos a los partidos de la semana
1: Partido imperdible
0: Buenos partidos en la semana 5 y Pito Mínguez, te fuiste con Colts en Cleveland. Ahora no fue la fácil, ¿estás de acuerdo?
3: <risa> no, no, pero está muy Me
1: bueno. parece que estuviste Partidazo. preocupadísimo toda la semana por escoger la que no, no fuera la No, la verdad,
3: ¿no? o sea, hay equipos a los que uno de repente se fija y quiere seguir más adelante. Bueno, lo escogí porque Cleveland son dos equipos que creo que todavía, a pesar de que tienen marca de tres ganados y uno perdido ambos, están muy por debajo del radar, no les estamos dando la importancia que merecen cada uno. Cleveland ya encontró por fin una identidad, es ofensiva, es correr el balón. E Indianápolis es defensiva, es jugar a no entregar el balón. Philip Rivers lo ha hecho bastante bien. Van a atacar todas tus debilidades y van a depender de la que yo creo es la única muy buena defensiva esta temporada en la NFL. Me llama mucho la,
0: la atención el partido. Buenísimo partido, sin duda. Y tú, Pablo, te fuiste por Justin Herbert con los Chargers. Sí. La primera... Eh, victoria, no, ya lleva una victoria los, los, sí, sí, los, los Chargers, Chargers ya llevan una victoria, a tres derrotas victoria de eh, hemos visto
1: muy buenos partidos de Justin Herbert contra corebacks, eh, digamos ya de tradición o de bagaje en la NFL, lo vimos contra Tom Brady tuvo un partidazo, al final no se le dieron las cosas, pero Justin Herbert es esta nueva estrella naciente de la NFL me emociona, me gusta verlo jugar estos Chargers tienen un rostro diferente al que tenían con Philip Rivers y me parece que va a ser un muy buen partido, que a pesar de que pienso que el equipo de Nueva Orleans sigue siendo ligeramente favorito en este enfrentamiento. Cualquier cosa puede pasar. Va a ser un partido muy entretenido de grandes ofensivas y que nos
0: va a regalar grandes ¿Por momentos. ¿Por qué te la burlas, vez? Lalo? ¿Por qué te burlas de lo que está diciendo el señor de Rubens? ¿Te ¿Te ni ¿Te 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 yo
2: ni te siquiera he hablado. Yo ni siquiera he hablado. Pero bueno, eh, no, pero me da gusto que ya esté candidateando <risa> a las nuevas figuras porque usted es un muy buen scout para ver quién puede ser. Claro, la, pero la, pero no, no, es no. obvio, Lalo Ruiz. No, no estoy descubriendo el, el, el ¿No? hilo negro. Eh, yo, no sé, yo, yo, ay, yo me lo inventé, pues no. Yo y nadie dijo que sí no te, Estoy... no te estás burlando me no voy, no? voy a violentar yo me, me, voy, voy, a a violentar. Yo me voy a burlar no de quien yo partido. quiera pero no se violente ahora yo platicaré de un duelo en Pensilvania que me llama mucho la atención dos equipos de Pensilvania uno en el norte otro en el sur hablamos de la visita de Filadelfia a Hinesfield quiero ver qué puede hacer Duke Peterson quiero ver qué puede hacer Carson Wentz contra la defensa número uno de la NFL es morbo la neta lo elijo por Morbo, porque después no de es porque
1: ver... No le vayas a Filadelfia. No, no, nada que ver. Nada que ver, nada que okay. ver. Gracias.
2: Ojo, ¿por qué lo digo? Sufrieron contra San Francisco y la verdad... ¿Sufrieron o sufrimos? Sufrimos, okay. sufrimos, pero sufrió mira, más Duke mismo. Peterson. Y empieza a agarrar porque... la identidad de
1: tu equipo. No, no, favor.
2: no, yo siempre he dicho Fly Eagles Fly, ¿no? Y, lo, y se quedó claro en ese Super Bowl frente a Patriotas, pero eh, lo, único, eh, lo único que yo quiero ver es cómo... Va a sobrevivir, porque no hay otra forma de definirlo ¿Cómo va a sobrevivir Carson Wentz? Dos jugadas contra, San Francisco, no. contra San Francisco Jalen Hurts. Contra San Francisco Yo sí dije, ay Dios mío, no los van a quebrar Ay Dios mío, no los van a quebrar Quiero ver cómo se va a comportar Esta línea parchada que tiene Filadelfia Contra, contra Blitzburg Porque se dedican a disparar Quiero ver qué tiene bajo la chistera Duke Peterson Y qué va a hacer Carson Wentz Porque no va a recuperar a nadie Quiero ver qué van a hacer
0: bueno, pues con estos partidos cerramos este quinto episodio del podcast del Ritual. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden estar al pendiente de todas las redes sociales de Azteca Deportes para que estén eh, pues enterándose de todo lo que ocurre en el Ritual. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez, soy Gabriel Martínez y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual.